0: Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti coloro che ci seguono in questa seconda stagione di Don Shot Podcast. Il primo maggio ci ha provocato un ritardo di 24 48 ore, ma detto tutto questo ci siamo e resteremo. Questa è la nostra intenzione e in questo 65 episodio della seconda stagione, prima un rapido esame del decreto con cui il governo eh, ha aggiunto un'altra tranche di miliardi in sostegno a tempo e in bonus per far fronte ai sovrapprezzi energetici per famiglie e imprese, non solo di questo, si occupa il decreto della la verità, e, e poi uno anche eh, a quello che sta succedendo sul campo di battaglia in Ucraina, a quello che succede in Europa, perché l'Europa sulle misure energetiche continua a balbettare e a essere divisa e non siamo ancora arrivati al gas, eh, siamo ancora a, a petrolio e carbone per intenderci, qui con noi! La voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino, io devo rispondere a due ascoltatori molto cortesi, il primo mi ha detto, pianta di dire che sei un disadattato, è vero, il disadattato ha una propria vita comunque sociale, io non sono neanche quello, <ride> e così liquidiamo la faccenda, e un altro ascoltatore invece protesta fieramente perché io parlo troppo durante la trasmissione, e i due ospiti sono sacrificati, quindi in questa trasmissione io parlerò molto meno. Detto tutto questo, um, gli altri due compari sono molto meglio di me e lo dico sempre non per Celia, ma perché è una di quelle amare verità che mi accompagnano nella vita, sono sempre gli altri migliori, ma c'è un piccolo vantaggio per me, perché io imparo sempre da loro. E quindi il primo è ovviamente il nostro finto Ilare, perché sembra Ilare nel tono, allegrissimo, poi è una persona di una serietà, a volte tristissima come spesso capita agli imprenditori, cioè il nostro Sancio.
1: <ride> Beh, ma noi Vedete che non è il a Renato Cifarelli, Scusi, una tanti persona tanti. seria, posata, devo tenere alto il morale della truppa in tempi così, e quindi invito tutti ad andare su donchishottepodcast.it, che è il nostro sito, naturalmente. E... Però sai, la nostra parte in questo periodo, Oscar... È... È ten- cercare di tenere alto il morale della truppa quindi passi la giornata in-, in azienda a cercare di essere il più su possibile e poi arrivi alla sera e sei stanco, eh. stanco però
0: sei stanco vedi i dati e ti preoccupi però questo è il problema vero
1: eh? Beh, <ride> i, sai, i dati sono. Allora, poi non vale mai la, la questione malcomune gaudio quando fai l'imprenditore certo è che in giro non è che si veda quel cioè, almeno parlando con un po' di amici che hanno visto le prime, i primi dati delle trimestrali, non è che ci sia tutta questa effervescenza in giro che ti porta a stampare bottiglie in eh, un sì. posto.
0: E del resto, di serietà c'è bisogno, visto che la tragedia è tornata a essere il pane quotidiano grazie all'invasione dell'orco Putin dell'Ucraina e a tutto ciò che ha generato nell'economia europea e rimbalzo anche quella mondiale. Oltre, ovviamente, al nostro sancio, lo scalpitante, ronginante,
2: l'allitterazione intenzionale, del Oscar. tutto, del tutto, del okay. tutto, del, Carlo tutto.
0: del tutto intenzionale, perché noi che siamo periferici ci accontentiamo di questi giochetti di, di parole, allora, tento di essere breve, uh, un
1: decreto, un... piove, piove, una volta si diceva piove governo no, e... si dice, piove e... governo Draghi,
0: No no. no 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 una pioggia dai a me, a dai. me della conferenza stampa di Draghi quello che piace di più è stata l'energia abrasiva, tagliente e pronunciata come sempre col sorriso sulle labbra perché Draghi ha questa sua amena e gesuitica capacità eh, castiga Tridendo Mores. per così dire chi ricorda il famoso film di Totò quando passava in rassegna il reparto di pelle scura e diceva appunto la battuta: Castigo ridendo i mori. Vabbè, oggi sarebbe praticamente inaccettabile, però perché si è riferito naturalmente alla oscena e orrenda, anzi, oscena e aberrante. Questi sono gli aggettivi che ha usato Draghi per qualificare il monologo comiziale di, del ministro degli esteri russo Lavrov a Rete 4. Aggiungendo anche che, senza contraddittorio, poi una cosa che faceva venire brutti pensieri in testa cioè quella dei paesi tirannici dove usa fare così eh, eh, cari amici dei talk autorevolissimi giornalisti direttori degli editori stava parlando di voi il presidente del consiglio con questa grazia misurata di oggettivi di aggettivi come orrendo e aberrante non cambierà nulla i talk resteranno così eh, e saranno tutti felici mh, del fatto di avere questa informazione televisiva sulla guerra che è la più Oscena di tutti i paesi avanzati, oscena, questo è altro che veramente merita l'aggettivo. Quello mi è piaciuto molto. Il il decreto, questo decreto ha per così dire eh, cinque punti diversi: è un decreto che è pesante, stanzia un bel po' di miliardi, per così dire, li stanzia. In realtà è più di quelli che stanziano con l'intervento diretto sulle famiglie derivano dal, dall'aumentare questa risibile come impianto, risibile impianto tecnico, ne abbiamo già parlato della tassa sugli extra profitti degli importatori energetici che aumenta dal 10 al 25% e con quello si finanzia al più poi degli interventi aggiuntivi per le famiglie. Comunque gli interventi riguardano cinque punti, il primo è appunto l'energia, ci sono misure per ridurre il costo, cioè c'è l'estensione del bonus con effetto retroattivo, si alza anche il tetto Ise per definire coloro che ne hanno diritto, da 12.000 passa a 15.000 euro e quindi dovrebbero essere più o meno un 200 euro per i cittadini che stanno in questa fascia e che viene finanziato appunto con l'innalzamento della cosiddetta tassa sugli eh, extra profitti e c'è l'estensione fino ad aprile, ehm, quindi passi in passetto eh, della rinuncia a una manciata di centesimi di accise e, e conseguentemente anche sull'IVA sui uh, combustibili e si estende anche al, al metano uh, c'è sempre sull'energia una radicale ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti per le rinnovabili per la messa in produzione nei prossimi mesi ai massimi ritmi ipotizzabili delle centrali a carboni ed esplicito su questo è stato Draghi dicendo gli obiettivi di rientro delle emissioni li riprenderemo quando sarà cessata questa emergenza, che è un giudizio, secondo me, anche sul Fitto 55, però non lo ha espresso se non a proposito del carbone. Oltre a, me, uh, a questo si aggiungono anche le semplificazioni sugli impianti offshore di rigassificazione. Deve sapere che Draghi su questo punto, lo dico perché ho esperienza diretta, nel senso che Draghi ne ha parlato in questi giorni con un po' di persone, è letteralmente inferocito, essendosi reso conto, che davvero in Italia i tempi sono quelli che sono. Benvenuto nella realtà, sono Presidente del Consiglio, perché è così da anni nel nostro paese. Però che si sia inferocito, e quindi di volta in volta metta figure commissariali su questo, è sempre positivo, secondo me. Vedremo quali saranno gli effetti, eh, perché la resistenza locale è poi prima di smontarla. Quindi questo è quello che riguarda l'energia, e c'è anche eh, una, un passaggio che dà i poteri di commissariamento per uh, rifiuti, Uh, al commissario per il giubileo di Roma che sarà il sindaco Gualtieri sapete che a Roma c'è il giubileo 2025 poi c'è la candidatura Expo 2030 il giubileo straordinario 2033 per il bimillenario della passione della risurrezione di Cristo e quindi a Roma avrà il termovalizzatore il termovalizzatore che manca da anni e anni 5 Stelle non lo vogliono e la regione con zigaretti che ha 5 Stelle dentro non lo vuole la regione Lazio però Gualtieri potrà decidere e la regione Lazio avrà 15 giorni per dire sì ma decide il commissario un grande passo in avanti questi 5 c- stelle non l'hanno votato hanno fatto dichiarazioni dicendo in aula faremo battaglia però c'è anche questo come vedete sull'energia non c'è il tetto nazionale del gas come Portogallo e Spagna quindi la richiesta l'impresa su questo Tanquam non est il MEF tiene duro sulla linea Eni-Enel che pagheranno di più perché sulla base delle operazioni IVA boh, non ho capito come bene si stimerà Uh, il cosiddetto extraprofitto, uh, però resta l'idea di incassare soldi per darli non resta l'idea di non farli uscire dalle tasche di italiane imprese con un tetto nazionale che come abbiamo spiegato mille volte non è sul prezzo di regista ma sulla base della ricognizione dei prezzi reali vigenti nei contratti di importazione questo è il primo blocco per così dire delle, delle misure per le imprese poi c'è un secondo blocco anche qui non c'è l'intervento strutturale addirittura per 16 miliardi come lo chiedeva Confindustria indicandone sia le coperture sia al fatto che andava concentrato sui lavoratori fino a 35.000 euro e l'effetto sarebbe stato euro, più di 1.200 euro in più che rimanevano nelle tasche dei lavoratori, questo non c'è, il MEF si oppone perché significherebbe la rinuncia strutturale delle entrate malgrado il sovragetto di 38 miliardi stimato dal DEF tra entrate tributarie e contributive e malgrado il sovragetto che comunque lo Stato sta incassando anche per questi prezzi dell'energia. Ma il MEF dice no e quindi per le imprese... Ci sono misure comunque apprezzabili secondo me perché uh, c'è un primo fondo di 200 milioni per le imprese molto esposte con fatturato a doppia cifra dell'export russo, sapete che l'export russo dopo le, impo- le sanzioni per l'invasione della Crimea italiano si è ridotto al più del 4% sul totale dell'export italiano all'1,5% però ci sono alcuni settori, scarpe, tessile, eh, abbigliamento, in cui ci sono delle imprese esposte con doppia cifra percentuale proprio fatturato sull'export. Ecco, per loro c'è questo primo fondo che per il momento è di 200 milioni di contributi a fondo perduto. Naturalmente dovranno documentarlo e così via. Poi c'è un aumento del credito d'imposta per la formazione con Industria 4.0 che era stato ridotto in legge di bilancio, quindi grazie a cielo il governo inizia a fare una marcia indietro rispetto alla riduzione di Industria 4.0. C'è un aumento molto significativo per il credito d'imposta per le imprese energivore, quelle che attualmente già hanno iniziato a fermare le produzioni e questo è tutto quello che le riguarda, ma sicuramente per loro è una piccola ma comunque apprezzabile eh, boccata ehm, d'aria fresca e ci sono misure perché... Di fronte al problema dell'aumento dei prezzi, soprattutto energetici, e delle commodities che portavano molte imprese a non partecipare più alle gare per il PNRR, adesso le stazioni appaltanti da questo decreto sono chiamate a riconoscere questo sovrapprezzo fino alla misura del 90%, che è significativo, a dire la verità. Ecco, queste sono... Le misure per le imprese. Poi si va alla terza cosa, cioè il lavoro e politiche sociali, i servizi ai cittadini. Qui c'è il bonus, praticamente che vi ho detto, di cui vi ho parlato della parte di come veniva finanziato, cioè con l'aumento della tassa sugli extra eh, profitti. Eh, ci sono poi tutta una serie di misure ad hoc, trasporto pubblico locale, c'è il bonus eh, di sostegno agli affitti, che viene confermato e ampliato in ragione dell'aumento del bilancio dei costi che gravano sulle famiglie e così via. Poi si va a una dotazione molto pingua in termini di centinaia di milioni agli enti territoriali, cioè regioni, province, e comuni, che dicevano noi non siamo in grado di fare PNRR perché siamo indietro con le nostre condizioni finanziarie e quindi si stanziano diverse centinaia di milioni eh, per loro e poi infine ci sono anche misure di aumento del supporto per sostenere gli ucraini, 100.000 ucraini che stiamo e è per fortuna ospitando in Italia un quello che succede. Ecco queste sono le misure in sintesi, eh, misure strutturali, cioè tetto, prezzo gas, taglio strutturale dei contributi, del cuneo contributivo no, ma la linea del MEF continua a essere quella di misure discrezionali a tempo eh, misurate piano piano e da finanziare con extragettito mi direte ma eh, non puoi criticare è il rigore no non è il rigore perché quando ci sono mille miliardi di spesa pubblica insomma il rigore bisogna sapere riallocare le risorse altrimenti difendiamo livelli di prelievo sempre elevati questo è il punto il problema è non far uscire più dalle tasche di imprese e lavoratori i soldi non continuare a farne uscire di più per dire così ve le ridistribuisco però la sinistra ragiona diversamente e in definitiva ragionano così tutti i partiti della maggioranza eh perché non ce n'è uno che abbia chiesto serie riallocazioni di spesa, la spending review per trovare le risorse la copertura a un serio taglio dei contributi. Quindi la situazione è questa, Draghi da solo non può fare la differenza. Ho detto la mia, mi interessa capire come la pensano caro Alberto Renato. Passo. Passo, ce lo dici niente? E <ride> pa- che? Pa-
2: passo è bellissimo. <ride>
0: Cioè, neanche il chip ci metti al tavolo, passo e basta. No, no,
2: sentiamo Renato che è impattato direttamente, poi io ti dico la mia, dai, dai. Ma, ehm, allora,
1: mi sembra che si vada sulla, sulla solita strada, cioè, la strada è quella dell'extra profitto, che si, ne abbiamo già parlato ampiamente, l'ha già detto Oscar, non si capisce bene da dove... Come viene calcolato e da dove viene calcolato, invece di andare a a vedere i contratti, ecco, secondo me. No, perché il
0: sopritto è è, è costituito in un termine tecnico. A prescindere dal costo reale pagato. A me sembra veramente una cosa pazzesca. Però Eh sto zitto.
1: Allora, io come come hai detto più volte tu sarei stato molto molto più favorevole a un discorso di andiamo a vedere i contratti, cioè andiamo a vedere chi sta comprando con dei contratti magari eh, calmierati e sta scaricando a valle un prezzo più alto che è vero il costo di riacquisto, tutto quello che vogliamo, però insomma eh, diciamo lì c'è un extra profitto effettivamente, in qualche caso magari l'extra profitto non è poi così elevato, non dimentichiamoci che eh, ero ancora la settimana scorsa a una riunione con un'azienda super energivora e il proprietario dell'azienda diceva noi non possiamo coprirci al 100% perché nel momento in cui noi ci andiamo a coprire al 100% con dei costi fissi di energia vuol dire che se poi l'energia cala andiamo fuori il mercato comunque perché in questo momento siamo in un momento in cui l'energia sta salendo e quindi... So, sembrano più intelligenti quelli che hanno fatto i contratti a prezzo fisso. Poi ci sono stati anche dei periodi in cui l'energia calava, ci, ci ricordiamo tutti: gas e petrolio a prezzi bassissimi. In quel periodo lì, chi aveva magari dei prezzi fissi stava perdendo, stava perdendo soldi. Quella è la prima cosa. Poi mi sembra che, comunque, si continui. Prima ridendo dicevo, piove. Si continui con le scelte di non concentrazione, mentre invece, in un momento come questo, soprattutto con le risorse scarse che ha l'Italia, io sarei più per un discorso di concentrazione, quindi eh, lo dico contro, contro di me, tanto per intenderci. Io, a me è evidente che viene a costare molto di più l'energia, però tutto sommato, ess- facendo parte della fascia di reddito più elevata, non è che sia il, il mio problema sia la pagare la bolletta dell'energia alla fine del mese a casa mia, mentre invece ci sono persone per cui è un grosso problema. Io sarei stato più per una divisione in fasce, so che poi è molto impopolare. No, no, ma
0: no, ma La cosa possibile. singolare è che la sinistra resti indifferente al fatto di avere una confindustria che dice facciamo il taglio cuneo fiscale, concentriamolo soprattutto molto di più di quello che pagano sui lavoratori perché sono loro a soffrire di più e concentriamolo soprattutto sui lavoratori che hanno meno e cioè, la, congi- la Confindustria più tra virgolette socialmente redistributiva a proprio svantaggio della storia italiana eppure viene sì, considerata sì. come non esistesse a un certo punto faccio un po' cose con la sai anche
1: tu fu- come funziona Oscar cioè, il fatto che la Confindustria dica eh, facciamo un taglio al cuneo fiscale, concentriamolo sui bassi redditi quindi sulle fasce, sulle fasce basse, senza dimenticare che difficilmente i contratti di Confindustria vanno a quei, eh, a quei quelle retribuzioni orarie da schiavitù che le, di cui leggiamo sui giornali, perché poi si fa sempre del tutta l'erba un fascio. Ma la verità. Ah, diciamo un numero è preciso, credo.
0: Diciamo un numero preciso dei 60 contratti di Confindustria che rispetto ai 5,4 milioni che sono sotto contratto di imprese associate a Confindustria rappresentano il 97% più o meno del totale di quei 60 contratti di, che hanno in totale 377 inquadramenti solo 3 casi su 377 sono a 9 euro l'ora lorda che è la proposta di salario minimo pubblico cioè definito per legge come da disegno di legge che ci sono in Parlamento tutti gli altri sono già sopra adesso infatti no, perché... Orlando ha detto il salario minimo che voglio io è più alto perché ci bisogna farlo con... mettendoci dentro il TFR eh, le ferie eccetera eccetera se vogliono mettere salari minimi di 12 15 euro l'ora eh io non so forse è meglio che diano un'occhiata ai margini dell'impresa e alla produttività perché altrimenti l'effetto è disastroso questo è il punto se invece no, lo mettono io... più basso anche quello è un rischio perché in un paese ad altissima contrattualizzazione, non siamo la Francia e la Germania, noi siamo il paese a maggior copertura di contratti nazionali, un fracco di imprese, abbandono eh, i contratti nazionali pattizi, quelli sostituti con il sindacato prima e scelgono di pagare meno nel, nel, nel reddito minimo quindi io non so come funzioni la logica di Orlando, evidentemente mi manca un pezzo che non ci hanno spiegato, perché altrimenti non sta in piedi
1: Fine. No, poi ti stavo dicendo cioè, stavo dicendo, il, non va dimenticato che all'interno degli inquadramenti poi, sugli inquadramenti di basso livello diciamo, quindi quelli di ingresso che sono verosimilmente quelli che sono a 9 certo, euro, certo. sono ormai in azien- nell'azienda marginale, cioè al primo livello dei metalmeccanici, eh, del co- io conosco bene quello dei metalmeccanici, noi per dire non abbiamo nessuno al vecchio primo livello che adesso è la 1 mi sembra, Cioè non c'è nessuno in azienda che è al al livello minimo del contratto dei metalmeccanici e così penso che funzioni anche nella maggior parte degli altri contratti, sono molto molto marginali proprio, cioè il livello di ingresso ormai nella maggior parte dei contratti è veramente marginale. Quindi stiamo parlando di eh, tre casi su 357, mi sembra che tu abbia detto.
0: 377, 377.
1: E e probabilmente quei tre, quei tre lì non c'è quasi nessuno che ci ricade all'interno poi delle aziende.
0: Il che non vuol dire che non ci sono circa… la stima è eh, Istat, Ampal, tra un milione e quattro e milione e sette di italiani pagati in miseria, in, in senso misero eh, e con diritti non rispettati sul lavoro. Ci sono… Ma sappiamo anche dove, cioè in quali settori e attraverso quali strumenti, con i contratti pirata, cioè firmati da sindacatini che spesso non esistono.
1: O le finte cooperative. E le
0: finte cooperative. E sappiamo i settori, perché i settori li sappiamo, perché sono i settori, sono quelli del commercio, sono quelli della logistica, solo un settore non indifferenza dei subappalti nei cantieri, eh? e come se ci sono anche lì, ma quelli sono i settori fondamentali. E lì bisogna fare un'operazione trasparenza e bisognerebbe fare in maniera inflessibile partendo dai criteri di rappresentanza dei sindacati e dei datori di lavoro cosa che si dice da anni e poi i sindacati maggiori hanno paura della combattività delle sigle minori se si fa un discorso di questo tipo qua e per il resto c'è anche un patto a tenere gli occhi chiusi Beh, poi, su molti settori Potrebbe anche dire contarsi eh, eh ho
1: capito, eh, ho capito,
0: ho capito però, perché
1: eh. maggiormente rappresentativi ci dovrebbe poi essere anche la trasparenza cioè i
0: salari su, da fame non, non sono quelli di Confindustria però sui giornali ci finiscono le imprese industriali e manifatturiere però va bene, ok,
1: d'accordo
2: e invece caro Alberto che dici? che sono scoraggiato eh, sia sul fronte del lavoro che sul fronte dell'energia sul fronte dell'energia fammi famiglia... Ricordare che ci ascolta che sia Francia che Gran Bretagna, nelle settimane scorse, hanno di fatto annunciato una una revisione profonda del loro modello energetico. Eh, La Francia ha annunciato la costruzione di 14 nuovi reattori nucleari, oltre ai cinquantina che ci hanno già. Eh, eh, UK, eh, non 14, ma se non sbaglio, 8. dove il progetto della Net Zero per il 2050 viene confermato, ma viene confermato con un mix energetico eh, completamente diverso da quello di anche solo di qualche mese fa. Eh, E in generale devo dire che sia UK che Francia hanno spiegato al paese che eh, sanzioni, guerra, non possono essere un sostituto per una seria politica energetica. Eh, pluridecennale eh, in quanto gli obiettivi eh, di neutralità carbonica sono comunque ufficialmente ancora in essere poi la strada potrà essere diversa eh, ma senza certezza energetica semplicemente non c'è la, la probabilità che il settore industriale per esempio torni a investire chi è che investe in un paese che non ha politica energetica oggi no è un paese che non ha infrastrutture a tutti gli effetti e eh, in effetti quello che succede in Italia è così no um, Noi dopo due mesi dalla dalla crisi ucraina e eh, con il peggior piano energetico d'Europa, peggior in assoluto sia in termini di mix, di dipendenza, sia in termini di complessità per la sua implementazione, sto parlando della parte del piano energetico che riguarda eh, le rinnovabili che sono ancora legate a processi di approvazione burocratica Carosca che, molto, che noi sappiamo che i nostri ascoltatori sanno evidentemente il Presidente del Consiglio non era informato non sai che avrà altro da fare ecco questa situazione per me è estremamente preoccupante a fronte del fatto che invece potremmo e dovremmo Carosca per affrontare la stagnazione che, che, come si chiamarla che ci aspetta dovremmo offrire su un piatto d'argento ai capitali privati Un'opportunità di investimento sulla copertura di un fabbisogno ineludibile che è l'energia, ma non soltanto in termini di diversificazione delle fonti, quanto proprio in termini di presidio di, tut- di tutta la-, la filiera e la catena del valore, diciamo sia delle rinnovabili che dell'idrogeno e, a mio punto di vista, anche del nucleare, perché serviranno ingentissimi capitali da investire in Italia i capitali ci sarebbero anche i tassi sono ancora bassissimi è vero che saliranno ma insomma certamente con questi prezzi di energia, Oscar non c'è, una, una, non c'è un dubbio sul fatto che possono essere remunerativi no e in ogni caso questo dubbio va risolto in termini di politica eh, e di normativa quindi oggi dovremmo e potremmo far ripartire un ciclo di investimenti non lo stiamo facendo stiamo intervenendo al contrario con manovre di tipo tattico con sussidi con interventi sui prezzi che sono, come sai, diciamo regressivi in termini di politica economica e con tamponi a destra e a manca. Io lo trovo non colpevole, scellerato, scellerato. E investire in un presidio del ciclo energetico differenziato è forse in questo momento l'unica area non contestabile di eh, redditività nel, 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 nel medio lungo termine. Sarebbe perfetta per fondi pensione, fondi internazionali, risparmi privati. No? Io eh, avrei fatto un, veramente una, una, come dire, un fondo defiscalizzato dedicato a una specie di PIR mm-hmm. dell'energia. No? Dicendo, metti i tuoi soldi su quella roba lì, investiamo sul in fronte dell'energia dieci anni defiscalizzati e, eh, e, e sottratti a qualsiasi tassazione eh, successoria. Una roba di quel genere qui.
0: Eh sì, che... ma quelli sono misure strutturali, pluriennali. Eh, allora, e perché... esatto.
2: eh, allora Oscar, invece cosa andiamo avanti? Qual- un po' di accisa di meno di qua, un bonus di là, un voucher dall'altra parte, ma è imbarazzante Oscar, Molto, imbarazzante. Sì. Lo ricordiamo ai, nost- ai nostri agricoltori. Altra cosa del lavoro. Siamo in una situazione paradossale per cui abbiamo... La più bassa partecipazione al lavoro europea e la- il più alto mismatch è uscito pochi giorni fa. Il report dell'AMPA di Union Camere su, eh, sulle figure professionali che mancano. Fammele leggere, che almeno la gente se ne ricorda: D- delle prime 10 figure professionali, eh, di fatto 8 eh, sono del settore manifatturiero industriale: elettrotecnici, ingegneri, manutentori, collaudatori, saldatori, programmatori. Eh, specialisti di, di norme asme, eh, riparatori di automobili, giustamente che non se ne vendono di nuovo, bisogna riparare quelle vecchie. Ecco, eh, 8 di 8 su 10, stiamo parlando di cifre mh, nell'ordine del 70-65-74%, 75% di eh, mismatch. Cioè pazzesco, pazzesco. Quindi, oltre ad avere una eh, inflazione evidente sul tema delle materie prime e dell'energia, la nostra industria ha di fronte una, eh, uno shock lato offerta di lavoro, ehm, per offerta di lavoro intendo dire mano professionale disponibile in questo senso, ok? Uno shock per cui non solo manca la roba, ma mancano proprio le persone, mancano le persone. E non stiamo ricreando lo stock necessario, anzi, come sai, esportiamo laureati. Ora qui non stiamo parlando di super laureati, stiamo parlando in realtà di una formazione tra il professionale e lo specializzato, ma non stiamo parlando di, di superior education. No? Sì, certamente l'ingegnere elettrotecnico e il teletrattore sono ragionevolmente laureati, ma un saldatore, un, un riparatore, un, un, un elettrotecnico sono dei diplomati con, con dei corsi di specializzazione, quindi la richiesta non è di PhD a Stanford. E Questo, se vuoi, è un altro problema, caro Oscar, che non c'è una domanda. Di super specializzazione in questo paese. Ma passi, andiamo pure alla tattica. Qui, cioè, dei contrattini, delle cose, dei bonus, non stiamo preoccupandoci di fornire il, come dire, il mix di offerta adeguato ai fabbisogni di un reshoring che non potrà non arrivare, Oscar, e sarebbe anche una buona notizia se avessimo il capitale umano per farlo funzionare, ma non ce l'abbiamo e non ce l'avremo per i prossimi anni, il che comporterebbe che cosa? Per esempio, un gesto coraggioso io che avrei fatto, cari ucraini, eh, per, eh, permesso di lavoro per 5 Bravo. anni, per tutti, eh, venite a lavorare ingegneri, elettrotecnici, meccanici, venite a lavorare in Italia. A braccia aperte, non ce ne frega niente, veniamo venite a braccia aperte, ma che non è carità pelosa, è intelligente politica di immigrazione professionale.
0: Esplodeva eh. la destra, figurati.
2: Sì, Oscar. Poi, Poi
0: rubi il c'è lavoro agli italiani. Rubi c'è. il lavoro, non, no, non, non ci sono le figure formali.
2: Sono numeri, Oscar: cioè, sono dati AMPA, non è che sono dati che eh, sono di ma io
0: ti descrivo l'Italia. No?
2: Eh. no, però ecco questi. La mia grande delusione del. del Consiglio eh, dei ministri di oggi è questa. Dopodiché penso al fatto che abbiamo un terzo dei parlamentari italiani che vota contro il il termovalorizzatore di Roma, allora io penso che tra un'analisi oggettiva della politica energetica di questo paese e poi la prassi politica di questa banda di scellerati scappati di casa che che per impuntature ideologiche manco prende atto di aver detto cazzate per vent'anni, bene, io devo dire, Oscar, mi viene veramente voglia di emigrare
0: breve stop, noi non ci fermiamo e voi rimanendo non siete perduti va bene eh, abbiamo detto la nostra anche su questo decreto, io vorrei qualche vostra riflessione su quello che sta avvenendo sul campo sì, la guerra, perché da, da una parte si legge che i russi vogliono fare sfilare 500 prigionieri ucraini nella parata del loro 9 maggio, in cui vedremo come si inventeranno di aver vinto l'invasione e così via. Su una biga,
1: immagino, questo no, punto. No, non lo, lo so, però, certo.
2: All'inizio. Veramente stiamo tornando no, a, all'idea di…
0: Stiamo tornando all'Elin Riefenstahl ai tempi del Terzo Reich, più o meno, ecco, però una no, roba, veramente… Secondo però, questo è un dato di colore ma che esprime, io spero che non avvenga davvero perché sarebbe una cosa raccapricciante mm-hmm. mentre muoiono gli ucraini far sfilare i loro prigionieri, però può essere pure che lo facciano, non lo so, e la voce gira. Ma invece la seconda è un dato fattuale, cioè oramai di <coughs> informazione russa di regime, cioè tutti, tranne rarissime eccezione di coraggiosi, e tra l'altro io continuo a dire... Uh, andate a vedere c'è il modo per finanziare la rete di informazione alternativa messa in piedi dalla rete di chi non è ancora stato arrestato che partecipa al movimento di Navalny se potete date una mano perché <coughs> è una cosa coraggiosa e necessaria però <coughs> al di là di questo nei toni invece di formazione di regime russo oramai la guerra, si sì, sappiamo tutti la motivazione era la denazificazione va bene, dell'Ucraina ma il problema è che è diventata la guerra all'Occidente <coughs> è così, perché per me l'indicazione è precisa, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna piegano l'Europa che ha rimesso la testa sotto il gioco degli Stati Uniti, argomento che trova una straordinaria dell'informazione italiana televisiva come in nessun altro paese occidentale, un numero crescente di persone tutte le sere che dicono che è proprio questo è il punto, sì, siamo diventati servi degli Stati Uniti, Conte ha detto, tra virgolette, pretendo che Draghi venga in Parlamento a dirci che lui è contrario, perché noi non dobbiamo essere i servi degli Stati Uniti. Ah, però la dichiarazione da fonti ufficiali russe che si tratta della guerra contro l'Occidente, che l'Europa deve, reimpar- come ha detto Lavrov, deve reimparare duramente lezioni che ha dimenticato e cioè che se accetta che la NATO sia il suo pilastro di difesa così come vuol dire che si espone alle reazioni militari russe, beh questo è un dato di fatto ed è un dato di fatto che a questo dato di fatto gli Stati Uniti dicano bene la guerra lunga, noi daremo agli ucraini tutto quello che potremo. Allora, Questa vietnamizzazione del conflitto, a parte che un conto è dargli i nuovi obici avanzati, blindati, tutto quello che volete, altro conto è che poi da un giorno all'altro queste cose arrivano e gli ucraini sappiano usarle, bisogna immaginare cicli di addestramento, costruzione di catene logistiche, di munizioni eh, di, eh, lunghe, cioè significa che stiamo accettando l'idea di rispondere alla cosa russa non ci fermeremo fino a che voi avrete imparato la lezione dicendo noi non solo non la impareremo ma ve ne daremo una noi ecco questa è una prospettiva dopo 66 giorni dall'invasione su cui bisogna riflettere a lungo secondo me perché c'è nei toni dei russi nella risposta obbligata che accresce l'intensità del sostegno dovuto agli ucraini quello che manca però è un retropensiero di fondo europeo su tutto questo che si cela dietro va- va- vaste ipocrisie i tentennamenti sull'energia i tentennamenti sul tipo di armi eccetera eccetera però è una linea di frattura io ne ho parlato fin dall'inizio di questo conflitto sul fatto che Europa e Stati Uniti avrebbero potenzialmente avuto due idee molto diverse su questo gioca la Russia e, <coughs> e bisogna sapere però che imboccare la linea del conflitto lungo significa inevitabilmente dover fare delle scelte ecco io qui mi fermo ma è una prospettiva abbastanza preoccupante perché ci può regalare un mondo in cui Russia e Cina si portano dietro un numero elevatissimo di paesi africani e asiatici questo per essere chiari eh. e c'è un prezzo economico da pagare per chi ha costruito il suo successo come l'Europa invece sui mercati aperti e su manifattura che esportava al di là di come la pensassero i regimi ecco c'è proprio un prezzo pesante per noi non per gli americani però detto tutto questo terza cosa continuano le prove e le manifestazioni di assoluta preparazione tecnica eh, dei russi nel fare la guerra tradizionale anche questo è un problema serio però, eh, perché alla fine non si capisce come possano uscirne a dire la verità se, se, se mandando Gerasimo, ve ne avevo parlato nella precedente puntata sono riusciti a farselo ferire appena è arrivato sul campo in Ucraina, io ridacchio, ma c'è poco da ridere, vuol dire veramente che non, non sono nelle condizioni. Ecco, questo è il punto di fondo. E questo perché io lo dico? Perché mi preoccupo della loro debolezza, figuratevi. No, perché accresce l'idea che in una catena gerarchica che si riduce a Putin, Putin possa fare follie. Questo è il punto vero. Se le sue forze tradizionali hanno ormai rivelato la loro arretratezza, incapacità, effetto di lunghi decenni di corruzione interna e così via e se c'è una vasta ritrosia dei coscritti a continuare a morire per una roba per chissà quanto tempo rispetto a un'operazione che gli è stata presentata come <coughs> vi stenderanno tappeti rossi e le ragazze con i fiori in mano vi abbracceranno perché state liberando l'Ucraina e beh, tutto questo accentua il rischio che Putin possa fare follie, questo è bisogna saperlo eh, è chiaro che la politica di questo non, non ama dibattere apertamente ma io voglio sentire il vostro prezzo su un altro punto, perché noi siamo d- i più deboli di tutti i paesi della Nato su questo noi come Italia, va bene la follia dei spettacoli televisivi ma non ci nascondiamo dietro un dito la maggioranza degli italiani quasi, è dell'idea che bisogna smetterla ecco, questo è ricordiamocelo bene, Conte non viene dal nulla ecco, questo è po- mezzo PD è Preoccupato del fatto di perdere voti a sinistra da Conte e dice a Letta: Sei troppo atlantico, tu e Draghi siete un problema, dovete essere più Andreottiani. Certo, non lo dicono esplicitamente perché significherebbe dare ragione esplicitamente a Conte, però di fatto è così. Salvini lasciamo perdere, meno male che la Meloni almeno invece ha fatto la scelta Nato-Europa, sia pure nella sua conferenza programmatica dicendo che questo non significa essere servi, è ovvio, d'accordo però Berlusconi, insomma parliamoci chiaro, anche lui ecco quindi la situazione politica dell'opinione pubblica italiana è questa, cari due, compari come la pensi, caro Alberto Renato?
2: Beh, io ti dico che mi sembra di vedere un film eh, che si riavvolge dal 1940 al 1936, al 1917 una blitzkrieg che non ha funzionato una guernica su Mariupol eh, crudele non so se hai visto le immagini dei bambini che escono dalla ceria, una, una, una mia. non sono riuscito a vedere quel filmato Oscar ti confesso no? era veramente veramente straziante eh, e stiamo arrivando al, alla frontiera dell'isonzo del, del, del 1917 chiedo scusa eh, o alla somma, ecco, cioè, stiamo arrivando alle trincee in una, veramente in un'inversione del ciclo evolutivo del, della, delle tecniche militari. Sì, Oscar, e direi che questo è il punto di equilibrio basso, verso il quale ci si indirizza. È evidente che nessuna delle due parti può vincere una guerra che non ha gli strumenti per vincere, cioè vincere le guerre, come sai, è, è un insieme di tecniche, risorse economiche, risorse umane e di, di motivazione. Direi che. Il bilancio complessivo è che nessuno può vincere, quindi se nessuno vuole perdere, questa cosa dura mesi. Eh, Scusa, l'opinione degli italiani in materia mi sembra tra l'irrilevante e il ridicolo, quindi che cosa pensi? Cioè, boh.
1: ricorda ma... che Draghi finisce tra pochi mesi, eh, ma poi sono quelli
2: che votano. Ecco. Sì, ricorda che Draghi finisce fa, tra, fa, tra vutano, pochi pochi votano mesi votano gli ucraini che, non, che si arrendono. Mi sembra, cioè... Finisce
0: prima Draghi. Della guerra, mi dici? Eh, sì, sì.
2: Non lo so, questo, non sono in grado di dirtelo, sono, sono, diciamo, leggendo le analisi de, geopolitiche, ti devo dire che eh, è una guerra che sta, si sta incancrenendo in una guerra di posizione, ehm, perché, per, brutalmente, è una questione di tattica, è una questione di, di struttura, cioè non sono le, le, le risorse da entrambe le parti per, per una mossa decisiva. Per cui alla fine cosa succederà? Succederà che se se gli Stati Uniti e la Nato riterranno che la Russia sia sufficientemente indebolita per non avere più velleità imperiali e e questo è un po' il punto di pareggio Carosca, non è un punto militare sul terreno ma è un punto di equilibrio generale delle risorse russe, io francamente quello che dicono è pura propaganda vado a vedere i dati economici peraltro che la, la loro banca centrale che è guidata da una persona devo dire, mi auguro che diventi lei il nuovo presidente russo, sinceramente no? nel senso che un po' è la Draghi del, del mutatis mutandi sia chiaro, eh? e si parvalicet eh, sarebbe veramente un, un gran bel colpo avere eh, l'Elvira una violina al, al Cremlino e che ci dicono che questo è una, un paese che ha avviato una recessione gravissima, una emorragia di risorse, di capitali, di, eh, di credibilità internazionale, di scambi preoccupante. Cioè io so, rimango preoccupato per, per la società russa. Um, e, e francamente, di, di, vedere, di rivedere un, un 1917, quando stiamo tornando indietro al 17, ricorda di successo in Russia nel 1917, capisci? Ricorda di quello è successo ed è stato il crollo di un impero. E quando gli imperi crollano, poi i disastri possono succedere, disastri ancora più grandi. Eh, quindi, da, dal punto di vista della, di quello che stai dicendo, sì, gli Stati Uniti hanno. L'interesse è indebolire la Russia, non, non tanto ad allungare definitivamente la guerra. Penso che nell'incontro di Rampsted questo sia stato il, il, il principio chiaro: cioè diamo una quantità di armi e di istruzioni agli ucraini sufficienti per um, inchiodare i russi nella loro avanzata, ma non, non sufficienti per avere una dominance o, o, o tentare un contrattacco, perché un contrattacco è politicamente. Imbarazzante per tutti, compreso per l'Occidente, sicuramente per l'Europa, se questi sconfinano in, eh, in Russia, già vedi che i bombardamenti o gli attacchi nei depositi di carburante appena di là del, del, del confine fanno stortare il naso a qualcuno dei puristi dicendo sparate ma mi raccomando con il filtro, okay? ehm, che è una roba militarmente che non ha alcun senso ovviamente, ma questa è pur, purtroppo è la politica non devo insegnarlo io a te. Io penso che l'Europa semplicemente cercherà di barcamenarsi perché paga economicamente, lo sta già pagando, il il prezzo delle esternità negative della guerra che non sono soltanto energia, sono incertezza, sono ovviamente fatte di eh, mancato export, di di problematiche finanziarie e con un rischio strutturale di cui abbiamo parlato poco, ma mi, mi prometti che ne parliamo, e cioè che il sistema economico-finanziario mondiale, bloccato per via delle sanzioni, mossa necessaria, ma ovviamente poi si apre il vaso di Pandora. Quale il vaso di Pandora? Che Cina, Russia, India stessa stanno di fatto costruendo un sistema alternativo ai meccanismi di scambio finanziario internazionali basati su Londra, Parigi, Bruxelles, Washington, New York, vogliono farsi un sistema finanziario
0: una delle cose più divertenti a questo proposito è leggere i rapporti riservati per cui l'Iran ha messo in piedi negli ultimi due mesi una rete di missioni diplomatiche in cui manda i e gli esperti finanziari di pazdarani i non sono solo i combattenti le guardie rivoluzionarie la parte più avanzata tecnicamente e tecnologicamente dell'apparato di difesa hanno in mano l'intera economia rilevante ad alto valore aggiunto che c'è ancora un pezzo eh,
2: per bacco, quindi hanno signori manager finanziari
0: che, sta, che stanno facendo incetta di nuovi clienti in Russia su come aggirare le sanzioni perché dovete sapere che l'Iran è maestra in questo l'Iran ha esportato comunque pacchi di miliardi di dollari di riserve energetiche anche sotto sanzioni
1: e, e, e tu quanti decenni eh, di esperienza Scusa. Oh,
0: l'Italia poi ha sempre triangolato queste robe con i suoi giganti dell'energia, energia naturalmente eh. Io vi ricordo che però Uh, il, il vincolo per noi dal, in questi ultimi anni è molto meno stringente, è rimasto più stringente solo per gli Stati Uniti, ma noi lo aggiravamo già da prima questo per dirti allora, Calberto ha detto la sua, ma l'imprenditore quindi Calberto è un realista che dice no guarda la guerra lunga, gli Stati Uniti non avranno questo vero fine, il problema è il, cont- il containment, ecco questo è e l'indebolimento della Russia attraverso il containment cioè una formula alta dei tempi della guerra fredda, il containment era L'impossibilità di un conflitto diretto, si assicuravano le due parti sulla MAD, cioè la reciproca distruzione assicurata in caso di arma nucleare. Né una parte né l'altra era fatta di matti, ma Putin è un matto. Attenzione, e, e quindi il containment: containment significava guerricciole dovunque in tutto il mondo, guerricciole centinaia di migliaia di morti eh, complessivamente però l'idea era sempre quella di stare attenti alla frontiera ecco, stare attenti che l'altro non si espandesse troppo formule tradizionali Putin ha ragione in un altro modo però eh, questo mi mi dispiace dirvelo ma è così ma a me interessa capire una cosa l'imprenditore, guerra lunga o no? ma
1: sai eh, allora l'imprenditore vorrebbe no no war nel senso che eh, è evidente che se noi... Andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni, Eh, chi fa impresa, a parte quelli che fanno armi, naturalmente sono ben felici che che venga una guerra, perché c'è un po' di consumo, eh, mentre invece di solito c'è solo sostituzione. Parecchio, l'accelerazione che hai
0: in corso per via di queste forniture militari dell'Occidente promette miliardi a tutte le le aziende che sono in quel settore.
1: Allora, io dico sempre che in qualsiasi situazione c'è chi certo. sta facendo i soldi, no? Però a parte quelli, dicevi tu... Non sono solo quelli che fanno armi, sono anche altre persone. Allora, i, il vero problema è che noi ci siamo trovati in una situazione in cui stava cambiando il mondo con la pandemia, perché ne abbiamo parlato in tante puntate, l'abbiamo accennato molte volte, le aziende stanno ridisegnando tutta la parte di supply chain, stanno ridisegnando il loro modo di funzionamento, hanno avuto eh, dei, delle situazioni comunque da contrastare e, e le hanno ancora, perché non dimentichiamoci che c'è ancora il lockdown in Cina, ci sono tutti i problemi di logistica, eccetera. Se noi a questo andiamo a... Eh, inserire, ho già letto alcuni rapporti, almeno gli estratti di alcuni rapporti che parlano di globalizzazione, nuove situazioni se noi a tutto questo andiamo a inserire un ritorno anche blando della geostrategia da guerra fredda e quindi del fatto che ad esempio tutte le terre rare tu le devi cercare di avere in paesi amici e non in paesi nemici non dimentichiamoci che c'è sempre la spada di Damocle, che secondo me è quella peggiore di Taiwan, che noi ci portiamo dietro e eh, secondo me io rimango convinto che la Cina sia lì che guarda cosa fanno
2: ah, beh, eh, gli altri eh.
1: paesi sull'Ucraina per cercare di capire cosa succederà il giorno in cui attaccherà Taiwan, che è solo un quando, non è un se, naturalmente, lo sappiamo tutti. no? Allora... Eh, Diventa, diventa molto complicato, diventa molto complicato perché eh, se tu stavi già ridisegnando la struttura di, di tutti i flussi di merce, cercando di ottimizzare eh, la disponibilità, quindi avendo più sourcing in più parti del mondo, spostando alcune produzioni più vicine, eccetera, eccetera, se noi andiamo a fare un discorso di materie prime che devi avere disponibile in Paesi Amici esplode la, di, esplode la difficoltà e diventerà un problema enorme per i prossimi due anni, oltre naturalmente a tutto ciò che porta, che porta alla guerra. non dimentichiamoceli. Non dimentichiamoci che noi in Europa abbiamo la guerra alle porte, perché ce l'abbiamo praticamente in Europa, ed è evidente che con la guerra alle porte... Eh, un rallentamento dell'economia ah, okay. i dati si stanno già vedendo penso che faremo le prossime puntate se non proprio la prossima a qualcuna delle prossime cominciando ad analizzare seriamente i dati del primo cioè tutti i dati che stanno uscendo eh, diventerà diventerà molto difficile e diventerà molto difficile per tutti noi dal punto di vista nostro che siamo presenti un po in tutto il mondo vi assicuro abbiamo già visto un certo rallentamento in tutti i paesi nella fascia vicino all'Ucraina per quest'anno, noi saremmo anche in stagione in questo momento eh, c'è un forte rallentamento di tutti i paesi dell'est eh, oh diciamo confinanti me. e in quelle zone per evidenti ragioni perché stanno spostando un sacco di soldi nell'accoglienza degli immigrati come è giusto che sia eh, sono più concentrati magari su cosa succede piuttosto che Su tutto il resto diventa diventa difficile. Poi sul fatto della guerra lunga e guerra corta, eh, stiamo facendo la guerra per gli americani, stiamo facendo la guerra contro i cinesi, eccetera eccetera, io sinceramente di geopolitica non, non sono così...
0: No, no, ma è l'aspetto, l'aspetto imprenditore, Infatti hai dato delle considerazioni molto sagge, secondo me molto oggettive. In effetti i dati che vengono dalla Cina eh, parlano di un rallentamento molto più forte per il lockdown di quanto non si immaginasse e bisogna vedere la Fed come risponde all'inflazione che diventa sempre più elevata negli Stati Uniti. Quindi sì, fa, ma sai, i, i fattori Oscar sono hanno questi. Fermato, ah, sì.
1: Hanno fermato le aree industriali e non dimentichiamoci che... Noi stiamo subendo alcuni rallentamenti anche per il fatto che in Ucraina comunque c'erano alcune zone che erano fortemente industrializzate sì, c'era sì, l'acciaio sì, ma... che faceva l'acciaieria che le acciaierie ma per dirne un'altra basta vedere
0: tutta la dipendenza dei cerealicoli per Mangimi dall'Ucraina di tutta la fascia africana mediterranea cioè paesi come la Tunisia l'Egitto eccetera dipendevano a doppia percentuale rispetto alla loro fabbisogno nazionale dal, dall'Ucraina e, e lì attenzione possono scatenarsi tensioni fortissime perché fu il pane poi eh, all'inizio delle prime arabe quindi tanto per dirne un'altra, però detto tutto questo io vi ringrazio che siete stati precisi e razzocinanti eh, 3 di maggio, io voglio ricordare il 3 di maggio perché? Perché sono 20 anni il 3 di maggio del 2002 l'euro diventava la valuta ufficiale dei paesi dell'Unione Monetaria Europea, ecco io voglio celebrare questo ventennio perché è una scelta da cui non bisogna tornare indietro ma è solo l'Unione Monetaria è solo un passo di tutto il resto che bisogna unire ancora, politiche della difesa estera, della sicurezza eh, tante cose mancano ancora, anche l'unione bancaria non è ancora piena e poi l'unione dei mercati del lavoro perché poi questa è la vera cosa che manca, noi rimaniamo con welfare compartimentati perché i mercati del lavoro, non c'è il mercato europeo del lavoro, non siamo gli Stati Uniti e paghiamo un prezzo terrificante di asimmetrie a questo, e poi voglio ricordarvelo, perché secondo me noi ci dobbiamo occupare della giustizia, di quello che sta succedendo nella prossima puntata la riforma della giustizia, ce l'hanno chiesto anche alcuni ascoltatori magistrati E questo mi è molto piaciuto, a dire la verità, io li ringrazio. Eh, E perché? Perché il 3 maggio è un giorno che io non dimenticherò mai dal punto di vista della giustizia italiana. Perché nel 2005, dopo 35 anni dalla strage di Piazza Fontana a Milano, la Corte di Cassazione non poteva prendere altro dal fatto che si era vagato nel buio, i depistaggi, processi su processi, insomma assolse tutti quelli che erano rimasti imputati, Cassazione, per la strage di Piazza Fontana e condannò al pagamento delle spese processuali i parenti delle vittime e le parti civili. Ecco, io quello me la ricordo come un giorno della vergogna assoluta della giustizia italiana, perché c'è dentro la storia, le stragi, il terrorismo, lo Stato purtroppo mefiticamente in alcuni suoi comparti essenziali, intriso di improprie logiche rispetto a quelle istituzionali del dovere, è la giustizia che non riesce a venirne a capo e che diventa poi un pezzo del problema della crisi italiana. Secondo me ci dobbiamo occupare della riforma cartabia, lo faremo, ma intanto grazie ai miei due compari, a eh, Ronzinante e Sancio, e, e grazie a voi tutti eh, che continuate ad ascoltarci, l'appuntamento è all'episodio numero 66.